0: 欢迎回来，三金秀。大家是不是觉得最近三金秀过度心灵鸡汤了呢？你知道 podcast 要分类，比如说你是属于知识类啊，或者是娱乐类啊。然后我每一次在选的时候，我都选 entertainment， 因为我觉得应该是娱乐吧。但我现在觉得我的那个三金秀内容真的太正面了，可能要改成一些什么心灵成长之类的分类比较适合我。唉我也不想这样下去，你知道我多怕掉粉。我在想说，你们爱我，除了就是被我的美貌所迷惑之外，应该也是喜欢我满满的负面能量吧？结果我现在真的是太多的正面能量了。我跟你讲，我真的觉得自己像个邪教一样。我常常就是出去看到任何人遇到了新朋友什么的，我都会问他：“你快乐吗？”我真的很快乐。你不快乐，你可以跟我说怎么了。你说你的烦恼来，我听听。你知道吗？我超像师姐的我哦，天呐，可是我最近的这种心境，我真的不知道为什么会达到这样的境界，就是每天真的起床都感谢这个世界，感谢上天对我这么的好，觉得我怎么可以拥有这么多，然后觉得。自己非常的幸福，想说要许愿，还真的想不到什么愿望诶、欸，就是觉得我真的只希望可以继续这么幸福下去。最近呢，我手上绑了两条红线，然后就有很多人来问我说，这个红线是哪儿买的？大家可能以为是法国有一个知名时尚品牌，它主打的就是红线，然后一条大概。几千块吧，很贵很贵的那种。然后，其实我这个红线呢，是我一个朋友，他去绑了十年。然后他大概每三个月、半年，他就会去绑一次。那那个老师可能就是有一点通灵之类的，他就是会看你的手掌心，然后就会直接说：“嗯。”你可以绑贵人，你可以绑财运，你可以绑健康，就看你缺什么绑什么。然后我这个朋友是讲一些他自己的经验，他说像是呢，他曾经带另外一个朋友去绑，然后那个朋友本来是想要绑财运，结果老师看到他就跟他说。你现在什么都不要，你就是绑健康。可是他那朋友很健康，就觉得我为什么要绑健康？但老师就是说你就是绑健康。然后结果过了大概半年左右，他就是陪他妈妈去医院，然后刚好外面有那种那个乳癌的车可以上去免费检测，他就被检测出乳癌，然后就开始进行抗癌治疗两三年的时间，所以。就听起来很玄妙，对不对？但我觉得人生就是到了一个年纪的时候呢，你就会宁可信其有，什么都相信，就是会敬畏鬼神，敬畏这个世界，敬畏这个宇宙，觉得你不是最强大的，什么事情都比你更强大，你让自己变强只是。在这个邪恶的世界当中，你要保护你自己，跟守护你爱的、你想要珍惜的那些事物。妈呀，太正面能量！了。好啦，总之呢，我去绑是因为啊，就觉得好玩嘛，我就对很喜欢尝试一些新的事情。只要有些好玩的事情，什么我都想去看看。然后我就说：“好啊，好啊，帮我预约。”所以我就去了。然后我去绑的时候。老师就说你要绑什么，我就说我觉得你觉得我人生的太圆满了，然后我觉得很幸福，我希望可以一直这么幸福就好。哎，结果老师就说，哦、呃，你看我的那个手文嘛，就说你就是非多，那绑个贵人吧。我就说老师，你知道我靠是非在赚钱的、欸。这个是非没了，我赚什么钱呢？那我不过 anyway， 我就是尊重专业，我就说哈，那绑个贵人。然后因为我的工作需要一些桃花嘛，就是要让大家喜欢我，所以我就是也绑了一条桃花。让更多的人喜欢我，也让更多人讨厌我，因为黑粉、铁粉都是粉，不要分这么细。那、呃、大家如果有兴趣的话，可以去搜寻“虎灵街红线以上飞叶配”，因为实在太多人问我了，所以我真的只能够公开说，不然的话我私讯回不完。而且有同学超可爱的，就是我最近就很忙嘛，没有办法立刻回到私讯，然后可能他还没有被回复到，他就跑去问我的好朋友叶一君然后就问一君说：“哎，你是陈怡的好朋友是不是？”是你带他去绑的，因为易君他也是一直在钻研一些这种易经啊、水晶啊这类的事情。但带我去绑的不是易君啦，易君是最近邀请我跟他一起去上一个易经课，因为他跟我说，他觉得呢易经就是人生，比如说易经就会有一些卦，然后他会有一些爻辞，他就会说，呃，譬如说当你正。处于低潮的时候，你就要这样子守着，不要强出头，然后等这个低潮过完的时候，才是你可以像一条龙这样跃起的时候。就是在意境当中会有一些关于人生的哲学跟道理吧。我觉得可能人到了一个年纪，就会特别。的可以领悟到一些事情，就像我今天一大早起床的时候，我就有一个很深刻的感触，因为呢，我前两天去看了现在非常火红，听说是台湾目前动画影史最卖座的电影《鬼灭之刃》，超越《冰雪奇缘》。那《鬼灭之刃》，我之前有看过一些些动画，可是我没有看完，因为我真的看不下去。就是我觉得剧情真的好中二哦，我可以体会。就如果我现在是可能国小五六年级，或我国中中二的时候，我可能会超爱《鬼灭之刃》吧。我完全可以体会为什么小孩会这么迷，因为就是很热血那种感觉。然后就主角就是只白莲花，一直散发圣光啊，然后就是没事就。就是要救人救人，然后又是个妹控啊什么的。可是因为我真的已经到了这把年纪了，我人生就是已经看清了世事的险恶，跟经历了很多的沧桑。我现在就已经到了一种就是热血完全没有办法感动我的境界，你知道吗？包括我看《海贼王》，我以前看《海贼王》可能会觉得刚开始看说哦很热血，可是后来就是我想后来追一些新番的时候，我就觉得。有完没完呐、啊？要不要赶快赶快结束啊？真的就是放过你也放过自己吧，就觉得累了。好了，不好意思，我相信有很多动漫迷还是非常喜欢的。可是我必须要跟大家讲，就是嗯、呃，我要承认，就是以前的我可能会很爱。现在我真的不行了。像我自己非常喜欢的动漫是《鬼灯的冷彻》，大家知道我很喜欢这部动漫，然后我收藏《鬼灯的冷彻》的一些周边金鱼草的东西，然后也会我最近也买了《鬼灯冷彻》里面的那个佐夫娃娃的娃娃这样，因为我很喜欢他。然后《鬼灯的冷彻》这部动漫呢，他其实在讲的就是地狱的世界，然后鬼灯他是阎罗王的辅佐官，可是这个主角的角色。他。他就不是白莲花，他就是一个亦正亦邪的角色。他就是呢。他之所以会变成鬼的原因，是因为当他还是个人类的小孩的时候，他是一个孤儿。然后那个时候村民就很迷信，如果遇到那种天灾不下雨，他们农作物都种不好、长不好之后，就觉得要把小孩送上去，然后祭天。可是大家都不想要把自己的小孩拿去祭天，所以就选了他，就说反正他是孤儿，就把他送去祭天。然后鬼的那时候就是一个假装自己很成熟的小孩，就说：“我懂你们的心情，我就牺牲我自己吧。”然后，其他内心就想说：“等我死了以后，我一个都不会放过你们。”所以后来呢，他死了以后，他就变成鬼。然后，因为他很有才华，然后慢慢他就变成地狱的辅佐官嘛。然后当时呢，那些把他送去祭天，让他去送死的那些村民呢，他就一个一个，他们死了之后，把他们揪出来，然后绑在柱子上面，然后用烈火一直燃烧他们，然后动不动就去巡视他们，说：“你们过得还好吗？”我就。非常喜欢这样子亦正亦邪的角色，就是有仇必报这样子。我就跟大家讲说，我一直觉得《甄嬛传》如果一直在那边就是前面，然后什么都原谅别人。然后他去那个甘露寺修行之后就不回宫，这部片会变超难看，你知道吗？甄嬛这种好看的点就在他回宫然后魔化以后，然后复仇，或是他在还没有去甘露寺修行前斗倒华妃那一趴很好看。如果前面在那边啊、哦，没有我我也无所求啊，超无聊的，你知道，人生就是要有仇必报啊，然后就是不要多管闲事。所以像我只要看到那种。很多管闲事的主角，我就觉得他好烦哦、喔！我就觉得说别人怎么对你，你就是加千百倍奉还他，让他求生不得，求死不能。我跟你讲，奉还不能只是刚刚好，你要就是把他叼在嘴里，反复的玩弄他，让他想死都死不了，那才是人生最快乐的来源，好吗？哎，所以现在就是热血的一些东西，就是没有办法。激起我的热情，所以我现在就是看那些动漫啊，都是走一些那种很邪恶啊。像我之前看那个《暗黑抽到君》《暗金抽到君》，对，就是也是放高利贷嘛。然后他就讲说，其实那些来借钱的人都不可怜，好吗？那些来借钱的人很多都是自找的。然后等到你去跟他们要钱的时候，他们在那边装可怜，然后还不出钱，你在那边暴力讨债，他们又会讲说，我就是受害者。看欠钱不还的人是你耶，哎。所以我觉得他们就不可怜，像我也蛮喜欢一部漫画，叫做《怨屋本铺》，就是怨恨的怨。它就是当你有什么仇恨的时候，它就会出现，然后就发一张名片给你，然后它就会用各种就是不合法的行径为你报仇。我觉得这个也非常的棒。我最近就是很爱看一些比较暗黑系列的东西，就或者哦，对我最近我很喜欢《后街女孩》嘛，然后《后街女孩》就是那个。本来他们是黑道小弟，然后因为他们犯了大错，所以他们的那个老大就决定要叫他们去变性，然后组成偶像团体，然后就真的就是以偶像少女团体出道，然后每个外表都超可爱，可是内心就是住着一个黑道大哥大叔的感觉，大叔魂。就我最近就比较喜欢这种猎奇的东西，我实在。很难被一些热血的东西给感动。我不知道你们的人生是怎么样子呢？也许如果现在,在听三金秀的你，呃，也还是十几岁的朋友的话，我知道有些高中生真的有在听三金秀、欸，哎，我还蛮意外的，就觉得说哇，这孩子有前途。我知道你不想被说孩子，但是我我已经三十六岁了，所以。对三十六岁的我来说，十七八岁这种正值青春年华，你就是个孩子啊！你真的好幸福啊！我说孩子不是不好的哦，我说屁孩才是不好的，你知道吗？所以我就。听到有些许多高中生啊，后来跟我讲说，他们有在听我的三井秀，然后有在发了我、啊，然后因为我带给他们不一样的价值观呢、啊？但如果你现在可能是个高中生、国中生的年纪，你可能还可以被这些热血的漫画感动。比如说我小时候看《灌篮高手》会看到哭，你知道，我觉得真的很感动。我不知道现在的我看《灌篮高手》还会不会看到哭，我看到那个三井秀去跟教练说：“教练，我想打篮球。”我整个就泪崩。嗯。我不知道，如果是现在我这个年纪，然后《灌篮高手》才刚出来，我看会不会哭？可是因为《灌篮高手》是我在我我青春热血的那个时期看，所以我现在想到我看到我还是会哭。有时候我觉得我哭是一个因为回忆而哭，因为那个青春的魂还住在那个心里而哭。可是现在，如果要我用这种中年妇女的魂去看一些刚出的一些新的热血的东西的话，我真的已经。我真的已经哭不出来，我就觉得那个主角真的有够烦的，我就觉得那些就是见人就去死，说死一死，不然就求生不得，求死不能，不要救他们，有什么好救他们的？他们就不该被救赎，好不好？没有被教化的可能。好，但是呢，不好意思，在那边强调，就是我个人的，呃，在那个死刑的议题上，我我我个人是比较倾向废死的。那我废死的这个理由呢？我再次跟大家强调，不是说我多善良，好不好？是因为呢，我个人觉得，就是法官不是神。所以法官是人，他如果只能够以看到的证据这些来判的话，一定会有判决错误的时候。所以你知道，在我国的司法史上，有多少冤狱？冤狱就是赔上了这个人跟他家庭的一辈子，一辈子。有些人就是已经来不及还他清白，他就这么走了，真的。所以冤狱真的太多太多了。所以我倾向的是费死，原因是因为我希望不要有人。无辜清白的就这么死掉，然后你就跟我说，嗯，那就是那些坏人就要赶快死刑啊！你知道死刑多便宜他们吗？如果是死刑的话，死前还会当打,打麻醉又不会痛，然后你就是觉得，哦、呃，我要死，好恐怖、哦！然后你就觉得，哎，也还好吧，不会痛。然后那个枪就这样棒棒两下，你就挂点嘞。而且因为很多死刑犯就是还要捐捐什么肝心啊什么的这些的器官捐赠啊，所以他就是让你就是棒棒。你知道吗？真的没有什么痛苦，好不好？超安乐的。我就觉得说，死刑也太太好了吧？我觉得你们怎么这么善良啊？如果是我啊，我就会让他们求生不得，求死不能，就是最好是。不要死心，然后放出来，我就要用其他的方式好好的折磨他，或是我就会让他在监狱里面每天抄佛经什么鬼的，干那真的是，我想到如果要每天被被关在监狱里面抄佛经的话，我应该会觉得我要疯了吧？我就觉得真的是，要不然就每天在那边一直被传教，就说主啊，主会饶恕你的，然后在那边听圣经，哇干，真的是超痛苦的，我觉得那才叫生不如死，死心根本超爽的，所以真的不知道为什么大家在那边支持死刑的人们真的好善良哦。希他们再善良些什么东西，让我觉得那些无辜的人啊，真的就是，真的是不该啊。说到这些，我不得不再说，我个人呢，真的是再次的为我我爸爸，我的亲生父亲澄清说，荣新案，我爸他真的就是倒霉，他就是冤狱，他就是一个冤狱，就是政治迫害。我这人很公道的，因为我跟我爸也不熟嘛，我也不用帮他讲些什么话。可是他真的就是冤狱，他就是真的就是当时。民呃国民党想要搞周伯伦，但是因为我爸真的就是太靠北了，就是常爱跟国民党对着干，可是自己又是国民党的，然后国民党就觉得说，嗯，就是他就是如果只搞周伯伦这个民进党，人家说这个是政治迫害，就是要拉一个国民党的下水，所以他才被顺道的拉进去。他真的就只是跟周伯伦借钱买地。我跟你们说，你知道你如果要贪污的话，怎么样？你一定要拿现金，这基本款好不好？基本常识，贪污要拿现金，不会要有汇款记录好不好？谁会有汇款记录啊？你智障吗？还有再来，如果要贪污的话，不要贪那么一点小钱。当年我妈当律师是月入百万，对，三四十年前，我妈是月入百万，随便每个月都可以在东区买一栋房子的好不好？我们才不会贪这种小钱。我妈从小就教育我，要贪就不要贪小钱。所以你知道那时候。那个才几百万，我爸那场跟周伯伦借地包才几百万而已，几百万的钱，我妈可能半年就有了，谁要贪那种小钱呢、啊？开什么玩笑 ？So， 我真的再次的强调，就是很多人很爱在那边讲什么。什么？你爸贪污犯什么？對,对对，我爸就比不上吴宗宪。吴吴宗宪就酒驾、逃漏税，以前有通奸罪，還,还通奸，然后还掏空公司、掏空公司犯，在犯罪的路上，我爸比不上吴宗宪。所以在罪人之女的路上，我比不上吴珊如，下巴也不像吴珊如那么的长。在中华民国演艺圈史上呢，男版呃口罩遮不住下巴的，就是陈为民；女版遮不住下巴的，就是吴珊如。他们有时候想说什么？你那妹子讲吴珊如外表，陈述事实、啊，下巴就很长啊，他就是五五神啊，拜托我身材比例。多好，我是腿是没多长啦，但是我的就是也没有五五身，然后我腿超细的，就我整个人看起来就是有点肉肉。呃，那种很性感的身材，然后奶又很大。我每次有时候就是去三温暖啊，然后阿姨看到我、啊，她说：“哦，妹妹的心在就好了’。我说：“哎丢。”然后，然后阿姨就说：“啊，妹妹的小了。”那我说：“阿姨不，我保养。”然后，你知道像吴如那种无声去三温暖能看吗？开什么玩笑啊！我就是看到那种三温暖、啊，然后看到那种年轻的那种，然后身材又不好的，我就觉得说拜托，就是。要爱自己，好不好？让自己身材改进一下，好不好？不要不要，这种身材就不要拿出来秀。像我就超爱裸体走爱三温暖，我以前健身房我也是超爱裸体的，但是因为就有一次我差点要裸体的时候被认出来，从此我就再也不敢在健身房裸体，然后也不太敢去健身房了。原因是什么？就是因为我就是你知道吗？我身材真的太好了，我就的很怕被传出来。这样的话，其他女星怎么混啊？像我有一次去日本啊，然后就去，我真的非常的喜欢钱汤。我不知道你们知不知道，就是日本很流行泡澡堂文化，然后他们的澡堂都做的非常的棒，就是呃有的是有温泉的哦，啊有的没有温泉的话也是就是有冷热，然后他们有那种可以让你放空然后耍废的区域，然后有的比较大型还会有漫画啊什么的，也有像韩国的那种呃蒸汽室啊，然后他们有那种什么土的房间呐、啊，木头的房间都是木头香的那种，反正日本现在搞得很棒就对了。总之呢，我就去。我忘记哪里的前趟了，在东京的，然后就被认出来，然后呢被认出来的那个同学啊，他当下也没认我，因为我毕竟裸体嘛，你知道，然后呢他就是回去，然后就公开留言，就说他今天在那个前趟看到我，就说本人就是你知道三发女神光呢，然后我真的身材超好，奶奶超挺的什么的，然后我就想说。我真的不能不承认，那个人就真的是我啊！因为想说，虽然裸体被认出来就有点尴尬了，可是因为身材这么好，就是我真的只能承认，我就是要勇敢大方承认說，说对，就就是我，就是我本人，真的就是我，啊。真是的。所以大家如果就是如果平常有在一些骚闹或什么裸体看到我的话，就是你是也可以来跟我相认啊，或者你就是可以事后出去宣传说你在哪里看到我，然后说哦天哪、啊，我这身材超好，像我朋友就是会去一些比较。呃，高级饭店的 s a 桑拿，然后就是男生的 s a 桑拿那种的，然后就会看到一些名人，然后他就会讲说，哦，有一些就是名人，就是老男人，然后。屌超小，我想说哇！如果屌超小的话，我就我要是有钱人，我一定自己弄桑拿，我就不会去那种公开场合泡桑拿，因为这样大家就发现我屌很小，这样传出去成何体统啊！哇，我不知道你们的心情是不是跟我一样？好吧，今天三星就总不能前面都是在那聊我自己的琐事，来来来，我们聊一点呃最近的时事好不好呀？时事。最近的时事呢，是一个同学传给我看，就是关于梁鹤群。梁鹤群他以前是一个节目制作人，但因为很想红吧，后来就不知道怎样，就走到目前出道，变成一个主持人。然后呢，梁鹤群呢，最近就是接受媒体访问的时候，他就透露说，他三十岁就可以买房。那他买房的这个有个秘招，到底是什么呢？他说呢，他自己刚入行的师傅呢，靠这些。投机的技巧，才工作三个月就可以换新车哦。他也被传授了这些心法，所以他照做。就是呢，不管你是订报道具啊，或者是什么订便当啊，只要。找那种愿意给你空白支票的店家，比如说像是便当预算你给八十块，你就只要定六十块，那你收据也填八十块，这样那个差额二十块你就可以收到口袋。连买张惠妹的最新专辑都是靠便利商店发票不打品相这个方法买 CD， 但是报公账。各位，你听到这边是不是觉得好震惊？他就是在教你怎么样扎气、欸，教你怎么样背信、欸，教你怎么样业务侵占、欸，有没有吓到？好可怕！然后他公开的觉得自己这样超屌的，跟媒体讲这种话，这是什么样的道德观跟价值观呢？然后竟然也没什么人出来编他。当然，我有公开发文编他，可能也是因为不够红吧。你知道，有些人可能真的是不够红，别人连骂你都懒。而且我真的觉得相由心生呢、欸，梁鹤群就是一种长得让人不舒服的脸，你就会觉得这个人的气场就是不对。像我的美貌就是散发出一种女神光，你就会觉得看到我，脸，人觉得哇好。好舒服哦，气场好好哦，因为我就是你知道，人美心善，打从心里的好，不做这种亏心事，我就是很正面的气场。好，爆一下梁鹤群的料，好了。总之在几年前呗，我还呃愿意工作去主持的时候，曾经在一场主持跟他搭档过某个公司的尾牙吧。然后呢，那梁鹤群是自己接的，那我是公安公司找的。然后呢，我觉得让梁鹤群让我感觉到非常震惊的一件事情就是呢，他到现场啊，他根本连 rundown 都没有看，然后还一直问我说：“那等一下要怎么样？”那我想说， rundown 这个东西早在几天前公安公司就给你了。梁鹤群那场我还记得，他领了现金，我亲眼看到他拿了九万现金走。九万四也没很多，可是问题是你的身价有值九万吗？然后你拿九万块，你在。你来这份工作之前，你连 rundown o d 都不看，成何体统？这件事情我真的是非常受不了。我最讨厌什么不敬业的人，就是说别人给我钱，我就把事情办好。所以别人给我主持费，我当然一定是会先看 rundown， o d 然后看一下当天怎么样，然后也会对一下那个稿的内容，这是基本的。或者是我觉得这边要修正，我就会跟常常讲说，我觉得这个东西要对调，或怎么样，怎么样流程会比较顺之类的。因为这是我的专业。但梁鹤群，你的专业是什么？你是一个制作人。人吧，然后你就是好，你要转目前你认为你是主持人，你是艺人，然后你就是连 rundown 都不看，然后到现场整个搞不清楚状况，下一趴是什么都不知道，那你觉得你来这边什么？这样不就是在骗钱？所以你就是以前你在当制作人的时候，你就是在骗这种公司的钱，然后你现在出道当主持人的时候就是不敬业，然后你根本不值得这个九万块给你，反正呢。这是我真的觉得，就是我对这个人的印象非常非常非常的不好，而且他主持二分之一强，根本之前也是靠小珍。你看他跟二分之一。之一强后来就是跟下巴很长，然后靠爸的罪人之女吴珊如主持节目，不到半年被他们给搞倒了。所以，他竟然就是一个非常无聊的人呐、啊，超级无聊的。我觉得他就是呃，之所以走到目前什么的，可能就是靠一些在演艺圈的人脉，或是我不得不说，有些人可能真的非常的会巴结。我说的就是像那种什么腿很粗的 l u 就是没有什么实力，只会那哎呦喂，哎呦呼啊这种的。然后就是突然变什么。主持小天后，超傻眼的，一个超没有内涵的人。因为一个人有没有内涵，讲话就知道。露露只是长得像陶晶莹，长得像陶晶莹，她完全的主持不像陶晶莹。陶晶莹很明显的是有读书的人。我不管陶晶莹在其他的立场怎么样，因为每个人立场本来就是不一样的。我觉得陶晶莹有些立场我是不认同的啦。但是我个人觉得说。你就是因为你有读书，你才会有你的立场。所以其实我是非常欣赏陶晶莹的立场这件事情。我觉得他是一个爱恨分明的人，我是很欣赏他的，因为他有读书。可是露露就是一个就，就诶诶，露露是一个没有立场的人哦。你们仔细去看露露讲的话，你就会觉得他只想要狼，然吼。我希望大家都喜欢我。而且露露丢脸的东西是什么？之前在那边讲说什么？他爸爸是计程车司机，他看他爸爸五块五块五块这样跳，然他好心疼哦。所以他出道却都不买名牌哦，然后放一张照片，是他手上戴着一个 t i f 的项链，而、啊、不是说你不买名牌，说你的 t i f 的那个手手链 A 货？你是不是 A 货？带 A 货很丢脸呢。整个中华民国演艺圈有资格公开带 A 货只有谁？只有小薰。小薰因为男友宠她，买了二十几个 A 货的包包给她。小薰可以拿 A 货，带 A 货很丢脸呢。然后呢，后来呀、啊，就是。过了大概两年吧，露露就是啊，请媒体啊，想要走个时尚路线，然后请那种时尚媒体去拍他家，然后就发现他整个更衣室都是名牌包包，全部都是名牌包，一个 LV 十几万这样啊。你爸不是借车五块五块五块这样跳，你当时不是要想要走一个什么孝顺的形象，舍不得买包包，然后现在全部买了一大堆名牌包，而且那个包品真的有够差。我真的觉得人的品味真的非常的重要，就是有些人呢，如果稍微。有一点钱了，他就会想要炫富，然后就想要买名牌。可是他买的那些包呢，你都觉得说。那个包是真的是连送我我都会生气的。我想说这三小啊，包品真的有够差。我每次看，我那时候看到就是露露在介绍他更衣室的时候，我真的傻眼。我真的觉得说 ，Oh my god！ 就是小孩要富养，就是小孩如果从小没有接受良好的教育，没有好好的开眼界的话，他长大之后他看的东西都是超没有质感。他就算买名牌，他就会买那个 logo 很大的给我穿在身上，我真的会吓哭，很恐怖。说到这个，我也真的很难理解，就是。后来就是有一个黑粉嘛，我的黑粉呐，他就说露露买一个名牌包给他妈妈，你看露露这么孝顺，你呢？然后那名牌包是什么？是 LV， 我笑死！因为他传这个讯息给我的时候，我妈贝拉鱼刚好在我旁边，我就跟我妈看，我就说：“哎、欸，有人讲说露露买一个 LV 给他妈啦，那你觉得那个这样很孝顺你？”我妈就说 ：“LV 是什么东西？”我妈说 ：“LV 才多少钱？他买的那款才多少？”连十万都不到哎、欸！我妈说：“你送我爱马仕，我都觉得太便宜了。我要的是涩谷一条街的房产，眼光要放远一点，好不好？”我妈就说：“这种蝇头小利，就是想收买他啊！”我妈就超不屑的，你知道吗？其实我现在就是真的是月入百万多多多，然后每次跟我妈说：“你要买买什么你就买什么，真的不用想太多。”然后我妈就会说。他才不缺我那点钱呢。然后我就我妈我就跟我妈说，如果哪天我怎么了，我死了，我的钱全部都是你的。你知道我的提款卡的密码什么的，你都知道，你就赶快把现金全部提出来，不要跟我爸分。那如果就是。我的那种房产那个没办法，只好跟我爸分一半，就当做他就是呃金子，毕竟也有贡献金子，然后也给我一些混血的基因，因为我爸那边有荷来的血统，然后让我长这么漂亮，就是我爸那边确实也是有一些贡献的，那就是当做我我送给他的。然后我妈就是超不屑我的钱，我妈就说：“你那么一点钱，我才不放在眼里呢。”还要说等你多点钱才有资格来跟我说这种话。我就说拜托你们真的要跟我妈学习，眼光要放远一点，不要就是。动不动就是有些长辈就是每个月跟自己小孩要个什么五千一万，你好意思？你连五千一万都缺，你丢不丢脸啊？你工作那么一辈子，你连五千一万都缺，那如果你一辈子这么穷，就不要给我生小孩。小孩就是要富养，就是要像我妈这样，从小给我吃最好的，用最好的，读最好的学校。那个时候我维格算是真的最好的学校，虽然那时候一学期才什么三四万。我高中也是因为功课太好，不用钱呐、啊，就奖学金那种一直拿了，但是没有办法，我就聪明我。有什么办法？我妈已经想办法给我最好的。那我妈那时候想要送我去澳洲读书，是我不要啊，因为我就觉得说我在台湾就混的很好，因为我就是。超适合台湾教育的，我就是属于那种真的就是过目不忘的小孩啊。然后我就是跟着看看一遍之后，我就记得了。我考试就会考很好。我超适合填鸭教育的。我超懒得去国外还要这边做报告、写报告什么之类的。我就是在那填鸭式教育，然后整天那边跟老师靠背说：“老师，我觉得你这样不对。”我就是很满足于这样的生活啊。每个人想要的东西不一样 ，OK？So、okay、我就觉得，呃，希望大家都可以好好跟我妈学习。我就觉得长辈，如果你一个月要跟你的小孩拿个什么一五千一万的，你真的好丢脸。你养小孩是你自己高兴，你想打炮，你想生小孩，养小孩本来就是应该的。你要给他最好的生活环境，长大了你就没有资格再跟他拿钱。你的小孩呢，如果会想要对你好呢，那就是因为他有感觉到你对他好。像我就觉得我妈对我好，所以我就觉得我妈现在，如果我妈想花什么钱，想买什么，想出国什么的，我都说没有关系，你就买，你就刷卡，真的没有关系。我妈现在是连刷我的副卡，她都还要记账还给我，我就说那才一点钱而已，有什么好记账的？就你就花，真的真的做做商务才。做商务舱，做头等舱也可以，你爽就好。但我妈就是反而不会这样，你知道吗？因为我妈就是那种有见过大风大浪、大世面的人。当你已经见过这些，然后拥有过那些的时候，你反而会返璞归真呢、欸。你就觉得。反而他自己去欧洲，自己就是穷游了八十一天，还住那种青年旅社，他觉得这样很好，这他想过的人生，他想过的日子多好。就是当我们花钱的时候，只是因为我想花，而不用考虑说，呃，这个我是不是没有钱，呃，我怎么样，我就是买我喜欢的东西，过我想要过的生活，不是一定要奢侈，那才叫做快乐。这是三金秀最后想要分享给大家的，谢谢大家收听今天的三金秀，三金秀，我们下周见喽，拜。